0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
2: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות, צהריים טובים שירי. צהריים טובים, ענת. מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים ועל החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, ויש לנו עמוד פייסבוק עשיר כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. עפרה הלחמי, שלום לך על ההפקה, ויואב. כהן, שלום גם לך על הביצוע הטכני. והיום אנחנו נארח את הסופר עודד מנדה לוי עם ספרו החדש "אני זוכר", את הפרופסור נורית גוברין עם הספר שערכה "עטרת קוצים", זה הנאומים של דברי הסופרים שזכו בפרס ברנר. ונשוחח גם עם צבי סהר, שאיבד את מסעי גוליבר להצגה של תיאטרון בובות. אבל לפני הכל, ככה נעשה רגע שקט. ושירי. כן, אני רוצה לומר כמה מילים
0: על איריס מור אה, ביום שלישי השבוע. נפרדנו מאיריס מור, שהייתה העורכת של מוסף גלריה בעיתון הארץ במשך 14 שנים, ובשנים האחרונות הייתה מנהלת אגף התרבות בעיריית תל אביב. איריס הייתה אדם של מאחורי הקלעים, והיא קפידה להתרחק מאור הזרקורים, אבל היא אחד האנשים שהשפיעו יותר מכל על עיתונות התרבות בישראל. היא בעצם הייתה שחקנית מרכזית בתור הזהב של העיתונות המודפסת. בארץ. היא עבדה בחדשות, בעיר, בהארץ, אהבה תרבות, האמינה בתרבות הישראלית, והיא ראתה ביצירה ממש דת של חילונים, כי היא הייתה חילונית אדוקה, והיא ייצגה איזו חילוניות בריאה, תל אביבית מאוד, אגב. היא ראתה ביצירה הזו לב ההוויה של חברה פתוחה, נאורה וסובלנית. אז אני עבדתי עם איריס מור בגלריה קרוב לעשר שנים. היא הייתה העורכת המבריקה, שיודעת לגונן ולתמוך. וכשהייתי מגישה כתבות ארוכות והיה צריך לקצר כמה פסקאות, תמיד היא הזכירה לי את וודי אלן, כמה פיסות סרטים היו נשארים לו שם על רצפת חדר העריכה, והיא בטוח שכל אחד מהם היה פנינה, אבל הכוח טמון גם במה שלא נאמר. ויש לה הרבה מאוד משפטים שאני ככה לוקחת איתי, ולא רק אני, אלא הרבה מאוד אנשים שהיא חנכה ולימדה בעיתונות הישראלית. אז איריס uh, ידעה לאהוב דרך המעשים שלה, וזכרה את ימי ההולדת של כולם, ובכל קיץ בראשית יולי הייתי מקבלת ממנה דיסק, פעם של ג'וני מיטשל, פעם של לוריד, פעם של בוב דילן, ואת יום ההולדת שלה, אגב, ענת, אף אחד לא ידע, מטעמי צניעות. אז... Uh, איריס מורה היפה אהבה ספרות טובה, והיה לה גם טעם משובח בכל דבר. ואני רוצה לקרוא פסקה מתוך ספר שהיא אהבה, וגם ראה אור בהוצאת כתר בשנים שהיא הייתה העורכת הראשית של ההוצאה. הספר נקרא מצבי רוח, וכתב אותו יואל הופמן. בתוך כל זה בא אלינו פעם משורר, ואשתי הראשונה, כאן קשה לדבר בלשון רבים, בשלה לכבודו אבז. ראינו את ציפורניו של המשורר ואת שיניו, ונזכרנו בציור המפורסם של הרוני מוסבוש, דג אוכל דג שאוכל דג. ולפעמים, בהודו או באפריקה, נמר טורף משורר. והדבר הזה הוא בטבעו, שכל הדברים בסופו של דבר נבלעים בתוך דברים גדולים יותר. אבל איננו יודעים מי בולע את העולם כולו. כך או אחרת, שירים נכתבים, וגם אנחנו נכתוב עכשיו שיר אהבה לכל הנשים שקוראות את הספר הזה. ספר שאת נוגעת בו, מתחיל לקרוא את עצמו. זה
2: מתוך uh, מצבי רוח של יואל הופמן, וזה מוקדש לאיריס מור. שכל כך הרבה ספרים שיש uh, בבתים שלכם, בהוצאת קטר, היא נגעה בהם קודם, לפני שהתחילו לקרוא את עצמם.
0: ואנחנו מזיכרון לזיכרון, מארחות באולפן, את uh, עודד מנדלוי. שלום עודד.
1: שלום לכן.
0: ספר חדש שלך, אני זוכר, הוא שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, כולל הרבה מאוד פרקי זיכרון, ספק יומן, ספק בדיון. ובתהליך ההיזכרות הזה עולים ילדות תל אביבית של גלידה בפסאז' הוד, ופוגל ספרים, החנות המפורסמת, ושיעורי שחייה בבריכה הלימודית ברמת אביב. משפחה בולגרית, דוברת ספניולית, מפגשים עם משוררים ועם סופרים. חומרי החיים, כמו שקרא לזה פעם יצחק לבני. וזאת יצירה ראשונה שלך בפרוזה, קדמה לפואמה אחת, ואתה דוקטור עודד מנדלוי, אתה גם חוקר ספרות, מרצה לספרות. ספר לנו קצת על הספר הזה, על המסע בעקבות הזמן האבוד הזה.
1: כן, זה באמת ספר פרוזה ראשון, למרות שהספר הקודם, מיליון פחות אחת, שהוא סוג של פואמה, וגם הוא אמנם כתוב בשורות קצרות, אבל גם הוא מעין פרוזה, ולמעשה עוסק במידה רבה באותם חומרים, הייתי אומר. הספר הזה מורכב מעשרות, כמעט מאה קטעים שחלק גדול מהם, חוץ מסדרה אחת בסופו, פותחים ב"אני זוכר". שזו צורה שאפשר לדבר עליה אם תרצו, אבל זה מין עוגן, מין פתיחה. זה מין
0: תרגיל כתיבה שהוליד אצלך רומן קולאז'ה כזה, אבל בואו נדבר באמת על המסורת הזאת שאני זוכר.
2: אבל קודם נשמע, איך
1: זה נשמע, אני זוכר. יש קטעים
2: קצרים, יש קטעים ארוכים.
1: נכון, יש קטעים קצרים, יש אפילו קצרים מאוד, אני חושב שהכי קצר הוא שורה, ויש כמה, יש גם כזה ארוכים יותר. אני אקרא את הקטע הראשון מתוך הסדרה אני זוכר שעל הדלת היה שלט קטן ועליו השם צ'רניאבסקי. קראו לה ג'ניה ופחדתי ממנה. כולם אמרו שהיא משוגעת. לעתים נדירות הופיע מתוך אפלת דירתה, פניה חיוורות, שפתיה נעות בדומיה, ובטיקה החום הצמוד לחזה, ידעתי, חבוי פטיש גדול של ברזל. על הפטפון שבסלון הנחתי בכל יום תקליטים של פינק פלויד שנשמעו עד לעץ השקמה הגדול שבגן יעקב. פעם, כשירדתי במדרגות, היא הניחה את ידה על ידית הדלת, נעצה בי מבט ארוך, ולראשונה בחיי שמעתי את קולה. במבטא רוסי כבד, היא פנתה אליי ואמרה, You crazy diamond.
2: אז המוזיקה חלחלה אליה,
1: המוזיקה חלחלה אליה, מסתבר. כן, אותך כך. אז
2: מה זה התרגיל הזה? אני זוכר שגם עשו אותו סופרים בעבר. נכון. To brain בדיוק, למעשה. ז'ורש פרק
1: נכון, אלה השמות, למעשה נקודת הפתיחה היא באמת אמן צייר אמריקאי, אמן קולאז'י, מאייר, בשם ג'ו בריינאוט. שמספר שיום אחד הוא שכב ככה בשמש, ו- ופתאום התחילו uh, לעלות זיכרונות, ככה להשתרשר בזה אחר זה. הוא חשב לעצמו, כמו שאנחנו גם אומרים באופן טבעי עשרות פעמים ביום, אני זוכר ש... אני זוכר ש... וכולי. והוא רואה שקורה משהו, אפילו הוא כתב באיזשהו מקום, אני, אני, אני עכשיו עסוק בכתיבת משהו שאני קורא לו, אני זוכר, ואני מרגיש כמו אלוהים שכותב את התנ״ך. לא, הייתה תחושה עילאית של איזה מין שחרור אדיר, וזה גם עובד. זה עבד. ובין השנים 1970 ל-1975, הוא היה קשור לניו יורק סקול וכל מיני דמויות מאוד עקרוניות באותם שנים. הוא פרסם כ-1500 משפטי אני זוכר, וידוע הספר, או המפורסם הספר, I Remember, של ג'ו בואנה. לימים, כבו מספר שנים, סופר אמריקאי שגם היה מחלק את זמנו עם צרפת ונפטר לפני מספר חודשים, ארי מתיוס, תורגם מעט לעברית, שהיה גם חבר הכי קרוב של ג'ורג' פרק, הכיר לפרק את ג'ו ברנארד, ו... זו הייתה השפעה ישירה ממש. והציע לו את הצורה הזאת. ב-78', אם אני לא טועה, פרק מפרסם את ג'מס סוביין, אני זוכר בצרפתית, 480 משפטים, אבל פרק כמו פרק, יש לו כללים. הוא היה קשור באוליפור, אבל, משחקים, אבל משחקיים כן. בעיקר באמת. ו, 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 ושני הכללים שלו היו שהזיכרון חייב להיות של כולם. זאת אומרת, כולם יכולים לזכור את הדבר הזה. זה לא זיכרון פרטי. משפט של ברנארד כמו, אה, יש, אה, אני זוכר את הסיגר הראשונה שעישנתי על הגבעה הזאת והזאת, הוא לא משפט שיכול להתקיים אצל אה, פרק. פרק. כלומר, זיכרון שכולם יכולים אה, אה, להיזכר איתו. בו. והזיכרון השני, אה, והכלל השני זה זיכרון אה, שאיננו עוד, שהוא כבר דאח, שהוא כבר לא קיים, האובייקט לא קיים, אה, כל דבר שעליו הוא מנסה, פוגיית המדלן. הוא עושה זיכרון, כן, כן. כן. אז רגע, איך
2: אתה עבדת? כי הזכרנו סופרים מחוץ לארץ בלועזית, כן. אבל פה למשל דן צלקה עשה דבר דומה, ספר האל"ף-בי"ת, כן. ואז כן. הוא עשה את הזיכרונות שלו לפי אל"ף-בי"ת. אוקיי. נכון. רולנד בארט, כן. כן. על, כן. על פי רולנד נכון. בארט, פירק את אתה הנושא אתה של את זה. אתה... מה אני... כן, היה הכלל אני... שלך?
1: אה, אה, אה... גם ארי מתיוס, אגב, כתב אחר מותו של פרק, אני זוכר את זה עוד פרק ועוד אחרים. מה שאני עשיתי, קודם כל, זה לא לכתוב משפטים קצרים, הם כתבו משפטים, שורה, בדרך כלל, בממוצע. אתה
2: ניסית לתת לזה צורה של
1: היא לא הרבה, אבל היא יותר ארוכה. ואני חייב לומר שהמחויבות הזאת לאמת, לכאורה, הדברים אכן היו, אני באמת זוכר איזשהו דבר, היא הרבה יותר חמקמקה, אני חושב שאני במידה מסוימת... אני יכול להגיד, תוקף את הז'אנר הזה מבפנים, eh, למעשה, במידה מסוימת מקעקע אותו, משבר אותו, הוא בעצם מעמיד בסימן שאלה מה זה בכלל לזכור, מה זה סיכוי. שזה מתעתע. אז, אז, מ- אז אני א- מניחה א-
0: שחלק מן הדברים שכתבת, אתה באמת זוכר כמשהו א- שהיה, וחלק אתה בדידן. וחלק בדיטה. אני זוכר
1: שסיפרו לי, וחלק אני חושב שאני זוכר שסיפרו לי, וחלק אבל אני... אבל כן הלכת עם
0: ש... ניסיון ההיזכרות הזאת, yeah. עם מלאכת ההיזכרות, yeah. ולא עם בדיון uh, נטו. למשל, פרק על כתמים, דלתות, ספיח, אולי ניגע עוד מעט בכמה yeah. מהם. והפרק שחותם דווקא את הספר הוא היום. כי אתה מגיע מ- מהילדות המוקדמת אל הימים no, האלה. לא בטח, ו- 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 נכון, yeah. והוא לא פותח ואני זוכר. ונכון, והוא גם פרגמנטרי וקצר yeah. יותר. והנה פרק שלישי, אני אקרא. בפינת הנביאים עוצר אותי קבצן עם זקן לבן. אומר לי, אתה, אל תריב עם אף אחד, לא טוב לך. <laughs> כשאני פוזל לעבר הכיס להוציא כמה מטבעות, הוא רותן לעברי, מה נראה <laughs> אני שותק. קרה או לא קרה?
1: קרה לגמרי. אני חייב לומר שהסדרה הזאת של היום היא לגמרי הקיץ שעבר. גם הוזכר שם הקיץ, כל מיני הבטחות שלי לקיץ וכו'. הוא לגמרי אותנטי, עם התאמות כאלה ואחרות שכותבים, דברים קורים. ואנחנו מפתיעים את עצמנו תוך כדי כתיבה.
0: אז באיזה בית גדלת? בית תל אביבי, דובר ספניולית, סבתא שמכינה... לא, בולגרית למעשה, אני דיברתי
1: עם סבתא שלי או עם הסבתות שלי דיברתי ספניולית, כי זו השפה שהם הכירו. אבל הוריי דיברו בינם לבין עצמם ועדיין מדברים, אני שמח, בולגרית,
2: כן, זה מתוך
1: סדרה קטנה בשם המילון הספניולי. בכל הקטעים שם יש הרבה ספניולית או משחק עם ספניולית, וזה קטע קצר.
0: תתרגם לנו אחר כך.
1: אני חושב שזה מתורגם לתוך הטקסט עצמו. אני זוכר שסבתא עידה עמדה במטבח הקטן שבחוב מאמורק והכינה לי קנטוניקו מנשיקת הלחם. אחר כך היא שרה לי שיר, נאחזת בי בשפת החדרים והפינות. ענות של אביזינה מדישו הן לקוזינה קקומיטס, פן איקזו קשקבה סל. על כיסא קטן במרפסת התזתי אל העציצים שהעלו חרס ויזינה וקוזינה, ויזינה וקוזינה. בקיוסק בשמריהו לוין שאלתי, אברהם, אפשר מנטה בבקשה? מעבר לפינה ילדים מכיתה אחרת הגיעו מיוזעים, הקפיצו כדור וצעקו, אברהם עליה, אז מה העניינים? בדרך הביתה, כשמבטי זלג אל טעמו המלוח של הקרטיב, הולכתי את המילים בלשוני. אמש השכנה במטבח שאלה, מאכלת לחם וגבינה, קשקבל ומלח. שכרתי מלח, צחקתי למלח.
0: כל כך יפה. נציין <אח> <אח> <עוד אח> לטובת מאזיננו שאתה גם <אח> למד את הרדיו, קריינות רדיו אצל <אח> רמת אדמור <שייתי> שלנו, ילד, יש פה ישראל. <אח> ילד, כשהייתי
1: <אח> נער, כן, היה חוג בביקורי עיתים שאיננו עוד, הבניין הזה... וגם אפילו אפילו על זו זו וגם <אח> כן. <אח> <אח> <אבל> <אח> זה יש לך סיפור, נכון? וגם כן.
0: אבל
2: זה... ניכר בקריאה שלך עכשיו. עכשיו, הספר נפתח במחזור שנקרא, אני קוראות לזה מחזור, כי הוא פתאום נראה לי כמו איזושהי שירה, סדרה. אני קורא בכתם הלידה, בכתם בין דפי הספר, בכתם על המכנסיים של הגבר, הכתם yeah. של קציצה שנפלה על חולצה חדשה. אתה נותן איזשהו זיכרון ומרחב לפגמים, שהם בלתי נפרדים לחיינו, בינים. כן. Yeah. וכך אתה מתחיל את הספר, עם הפגמים.
1: אני מתחיל עם פגמים, זוהי נקודת הציון. כלומר, שום דבר הוא לא... כשהפגם הראשון הוא שלך, הוא כתם לידה. כתם לידה שאתה מנסה ככה להסיר אותו על החזה. וזה הייתי מראה, תאמין לי. יש לי, כן, מאתר את החזה כתם לידה של איזה כמה סנטימטרים. אבל
0: למה דווקא מהמקום הפגום הזה, כביכול? תראו,
1: אני אענה את בצורה אחרת, אולי יהיה לי יותר נוח. יש אנשים שקוראים בספר, והרבה פעמים אני מקבל מענג, אני שמח שאני מקבל את התגובות האלה, ויכול להיות שהוא באמת מענג. אבל תנמקו. כן, אבל... מדהים, מהמם. נכון, והרבה פעמים גם אני חושב שאולי בינם לבין עצמם, הם חושבים אולי שיש בזה איזה מין יופי, או אפילו כמעט מתיקות מסוימת שככה מלווה את הספר. ואני דווקא מבקש את הכתם הזה. זאת אומרת, אני חושב שהספר הזה הוא בעניין הכתם. הספר הזה, אני חושב שמה שמצוי ככה כאיזה מין, הייתי אומר, הליבה שלו, מבנה עומק שלו, זה אם עם... מעיינים בכריכה שלו, אז זה המבט שלי שם. זה המבט המעט מבואל, כן, המעט זה... מתוסכל. זה... תצלום ש... שלך זה ושל זה תצלום שלי ושל אחי מלפני שעביך. כמעט 50 שנה, שדודי כן. אה, אליעזר מנדא צילם, הוא היה צלם במשפחה. אה, יש משפט שפותח את היום, שאומר, רציתי להקליט תודה, יצא תוגה, אתם יודעים, נכון, השארתי את זה, לא נגעתי, או משהו <תודה> כזה. התודה והמיילים ביחד. ו- כן, והמייל אז התעוגה הזאת, אני חושב שהיא עומדת במרכז, ולפתוח בכתם זה בעצם לסמן את המקום הפגיע והפגוע, כי נדמה לי שבכל סיפור, גם אם יש בו איזה מין קסם ילדות וזיכרון שאנחנו, אפילו כמעט נוסטלגי, למרות שאני כופר בנוסטלגיות של הספר הזה, אה, לדעתי לפחות, אה, יש בו... יש בו קושי. אני
2: אגב לא רואה סתירה בין הכתמים לבין המתיקות, אבל השער שאני אוהבת במיוחד הוא השער ששמו פנים, או אולי כן. פנים. וזה הסיפורים על משוררים mm-hmm. וסופרים, זה גם ייקח אותנו בהמשך אל האורחת הבאה שלנו. כן. אחד מהם, יאיר הורוביץ נמצא כאן, דליה רביקוביץ'. כן, לדליה הר... רביקוביץ' פעמיים פגשת סיפור כן.
0: מקסים. פעם נכון. אחת כשהיית נער וישבת על מגדל כיסאות פלסטיק כזה ונפלת ממנו נכון. והיא ונשקה לך במצח.
1: זה נכון, זו המסגרת. מה שהיה מאוד חשוב לי בקטע הזה, זה דווקא דברים שהיא אומרת שם לבין השיח שלה, שאני לא מזהה. והיא אומרת שם בעצם על כך שהיא לא חייבת לכתוב. Okay. ש, ש, ששיר לא מחזיק אצלה זמן, הוא, 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 סיפור מחזיק אותה ימים. היא יכולה גם לחיות בלי לכתוב. היא יכולה גם לעשות דברים אחרים. אולי תתחיל זה סוף, זה סוף סוף להעשות דברים אחרים. לעזאזל השיר, אחי. אני צריכה זה... 120 לירות, נכון? ולכן זה נכון? מתכתב <laughs> גם עם השיר <laughs> הזה. מ-
2: ואחד <laughs> הסיפורים שאני אוהבת זה של הסופרת רחל איתן, שגם נפטרה נכון. כבר מזמן מזמן. ו- נכון. ואולי נקרא אותו, זה סיפור קצר. <laughs>
1: אני אקרא אותו? כן. וקולך
2: רדיופוני, אחרי קורס אצל
1: רם תדמור. אני חייב לומר שזה מן הסתם לא התרחש מעולם באופן שזה התרחש, אבל זה התרחש בחלום שלי לגמרי. זה באמת המקום
2: של הבדיון בתוך הזיכרון. וזה גם
1: שימרתי במידה מסוימת את החלומיות של הקטע הזה. אני זוכר שראיתי את רחל איתן מרחוק. ילדה קטנה, אולי בת עשר, ותיק בית ספר אדום תלוי לה על הגב. היא הלכה לבדה ברחוב, התקרבה לשער הכניסה של בית ביאליק ונעמדה גבר לבוש בגדי אישה, התקרב אליה וצעק לה באוזן, ילדה יפה, ילדה יפה! היא חרצה לשון והוא נעלם. היא נכנסה, ראתה שאני יושב ליד השולחן העגול של ביאליק, והתיישבה לידי. לא ראיתי מעולם את הילדה, אבל ידעתי מי זאת. היא חייכה עליי ולחשה, ילד, מה אתה עושה? ביני לביני חשבתי, אני הרי כבר לא ילד. מנהל הספרייה מר אונגרפלד נזעק אליה וגער בה, ממקומך ילדה, ליד השולחן הזה יושבים היא נראתה מאוד מופתעת ואמרה לו, אבל אני סופרת. היא פנתה אליי ואמרה לי, אני סופרת, תגיד לו. כשהונגרפלד הלך משם נבוך, היא התקרבה אליי ושאלה בשקט, למה קצב שר האש רב קצף? חיבקתי אותה ונשקתי לה בעדינות בזווית הפה. היא עצמה עיניים ולחשה לי, תעשה לי קסם. כשפקחה עיניים, היא רעתה שאני מחזיק ביד קלפי זכוכית צבעוניים. נתתי לה אותם ושמתי לב שהיא נראית בדיוק כמו בריג'יט ברדו. אגבי באמת יראתה כמו בז'יגודור, כן, כן, וקלפי ואת... הזכוכית הצבעונים אגב, זה היה אמור להיות שם ספר שלה, שאחר כך קיבלתי. כן, והיא שם הייתה
2: שפר. באמת אישה מאוד מאוד יפה, יפה, אבל היא אמרה, אני סופרת, <laughs> וזה כן. מה שחשוב. <laughs> דווקא כן, בגלל <laughs> יופיה <laughs> הייתה צריכה
1: להילחם עליו. רק סופרים יכולים לשבת, ולי כן. לכאורה מותר, וכשאומרים כן. לי סופר, אני הרי מתגרד.
0: עודד, הספר הזה כתוב מנקודת רובו, מנקודת מבט של ילד, מנקודת מבט תמימה ואופטימית, ועם זאת מפענחת כל הזמן, מנסה איך העולם הזה עובד. ואתה מסתכל גם על, כמו שאמרנו, על הילדות בתל אביב, ועל סבתא שמכינה בורקיתס גבינה, ועל כלפי הכדורגלנים הכר... שהסבתא ביחד עם אחיך, ושיעורי השחייה המעיקים שדיברנו עליהם קודם, וגם סרטים עם ארלין מונרו, עם קלינט איסטווט שראית, המפגש שלך עם היידיש, הכל דרך המבט הזה, שיש בו גם תמימות וגם איזה... הבנה <אח> חלקית של המציאות, נקרא לזה. <אח> <נקרא>
1: <אח> נכון, אני נורא אוהב... <אח> טקסטים ספרותיים, סיפורים, שהילד שם הוא המספר בדרך כלל, או שיש תודעה ילדית בסיפור הזה. אני חושב שהתודעה הילדית היא תודעה מאוד מורכבת. יש בה איזו מידה של הזרה. כן, זאת אומרת, י- י- ילדים הרבה פעמים תופסים את המציאות באופן לכאורה מוטעה, שגוי, אבל דווקא הנקודה הזאת, הלכאורה המוטעית, היא הרבה פעמים הנקודה הרעננה המעניינת אה, ביחס למציאות. יש מסורת מפוארת.
2: אנחנו של... רואים אותה כמוטעית המבוגרים, יכול להיות שזאת הנקודה, נכון. שזאת וההרמונית בעצם, כשאתה עוד ילד בכלל. ואתה לא מקולקל.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. הילד שגם וגם... אומר את האמת הרבה פעמים, בגדי המלך וכו'.
2: למה ששירי אמרה, אני גם יכולה להוסיף, וסוג הזיכרון הזה הוא שבור. אגב, זה שאתה מצטט את דלי רביקוביץ' פה, נשברתי לשברים. זה כן. כתיבה בפרגמנטים, כתיבה כמעט נכון. שבורה. אם כי זה מתוך גובה ממוכנת, כן. עדיין אין דבר שלם יותר מלב שבור. נפלא, כן. אז באמת הרסיסים האלה,
0: אנחנו קוראים לזה נגיד רומן קולאז'ים, הם בסופו של דבר נאספים לאיזה נרטיב אחד. מדובר בתודעה
1: אחת בעצם. מבחינה זאת אני מעולם לא החשבתי את זה כרומן, אבל שמעתי מישהו שאמר, ואז אני, אוקיי. כשקוראים
0: את הכול, מבינים שיש פה מכלול. לא
1: רק של תודעה. הם לא נכתבו בבת אחת, הם לא נכתבו בצורה ישירה כזאת, הם נכתבו אבל כן. אז אני
2: זוכר, נזמין את הקורות והקוראים לקרוא ולזכור ביחד איתך, ועכשיו מעברון קצר לפינת עט לכל חפץ, פינת הסיפורים, הסופרים והסופרות שמביאים לכאן חפצים עם סיפור מאחורי החפץ. עודד, יש כאן משהו אדום
1: אדום. אז אני הבאתי, כן, אדום זה תכף תבינו אולי. אני הבאתי עוד דבר דפוס, וזה אלבום הקלפים, קלפי הכדורגל המקורי. שתיארתי בזה, הוא
0: מסמורטט לגמרי.
1: הוא היה חלק מילדותי בשנות ה-70 המוקדמות, שנת 70 בעצם, הייתי בכיתה א', כמו שאני כותב בספר, ואחר כך הוא עלה לבוידם כנראה, לפני מספר שנים, באיזה חיפוש של משהו אחר, מצאתי את זה, והכול התחיל עצוף, אז התחלתי לכתוב את הסדרה קלפים, שלמעשה מתארת מפגשים עם שחקני כדורגל של הפועל תל אביב, בעקבות הקלפים שלהם שנמצאים באלבום הזה. קבוצת הכדורגל המפוארת של הפועל תל אביב, עם שחקנים כמו פיינגנבוים,
2: כמעט מתפורר כל הדבקים, אז זה עדינות. הכל כמעט מתפורר, חלק גדינות, גדול מן
1: הקלפים, כן. הוא לא חלק, אבל רבע מהאלבום, הקלפים נשרו, משום שהיינו מדביקים... הכל בשחור לבן גם, הכל בשחור לבן, היינו מדביקים בקמח ומים.
0: ברור. היינו מערבבים
1: קמח מים, וזה היה הדבק. <laughs> <laughs>
0: גלוטן. אגב, <laughs> אני, okay.
1: בדיוק. אגב, אני אספר לכם אה, עוד משהו, רק לרגע, אם כבר דיברנו על קמח ומים, אה, שכשלא היה מחק כדי למחוק, אז אבא שלי ככה סיפר לי על פטנט שלו מימי המלחמה, שאפשר <laughs> <laughs> המציאות הבסיסית הגולמית הזאת.
0: מחק אקולוגי.
1: כן, אז, אז פה יש את הקלפים, פה יש לי כמעט את כולם, חוץ מתהקלף שאיבדתי, וזה, וה, וה, והאובדן הזה של הקלף <עוד> של אבי בנימין.
0: אבי בנימין, וגם עליו יש לך סיפור, שהוא נפצע שם ואתה
1: בוהה,
2: בוהה בו, שוחר שכוב עליו. אני
1: מספר שהוא חוטף רביעייה מהפועל כפר סבא, ו... פשוט שוכב, ואני אומר לו, קום,
2: קום. ואתם צריכים לראות את פניו של עודד בזה הרגע. נפלו. טוב, הפועל תל אביב,
1: זה גם שם, ולכן הכריכה האדומה.
2: ונסיים עם שיר שבחרת.
1: אוקיי, אז אני גם אסביר משהו לגבי השיר. לכאורה הייתי צריך לבחור מבחינתי, אולי אתן מכירות, אולי לא, לכאורה הייתי אמור לבחור את דוד פוגל או משהו. אבל... שכתבת עליו גם בספר סיפור. שכתבתי עליו גם בספר הזה, הייתה קטע ביותר, לדעתי. מפגש שלי עם פוגל, שם בפריז וגם בתל אביב, אבל אני בחרתי דווקא משורר אמריקאי, איזה מין משורר לאומי אמריקאי כמעט בן זמננו בשם בילי קולינס, שתורגם לעברית בשני ספרים.
0: אה, אנחנו חשבנו שבוחרת לנו משהו אחר, היינו ב... שקענו בזיכרונות על קט סטיבן. הבנתי,
2: אתן
1: מתכוונות למעשה לשיר מושר, אני הבאתי פשוט שיר פועם. לקחת את הבקשה שלנו ברצינות רב משמעית. כן, הבאתי ספר.
0: אז אתה רוצה לקרוא לנו שתי שירות פתיחה?
1: זה שיר קצר, זה יקרה 20 שניות, אולי אני... בבקשה. זה קשור ביקשנו שיר והוא הביא שיר. הבאתי, הבאתי שיר. כשאומרים לי שיר, אני חושב על שירה. זה נקרא מבוא לשיר. שירה, שיר מפורסם, אולי שאתם מכירות. נכון. וזה קשור לה, לה, להיבט הפדגוגי של העיסוק שלי כחוקר <laughs> ומדריך. אני מבקש מהם לקחת שיר ולהחזיק אותו מול האור כמו שקופית צבעונית, או להצמיד אוזן לכוורת שלו. אני אומר, השליכו עכבר לתוך שיר, וראו אותו מגשש את דרכו החוצה. או ייכנסו לתוך חדרו של השיר ומששו את הקירות למצוא מתק חשמל. אני רוצה שהם יעשו סקי על פני השיר, וינופפו לשמו של המשורר על החוף. אבל כל מה שהם רוצים לעשות זה לקשור את השיר לכיסא בחבל ולענות אותו עד שיתוודה. הם מתחילים להכות אותו בצינור כדי לגלות מה באמת כוונתו. וזה כן, ההסתייגות שלי בשירון. מכל הניתוחים
2: יש כמה
1: תרגומים, אני בדרך כלל קורא את התרגום של פר פרידמן, לא רק בגלל שהוא למד באוניברסיטת תל אביב, אלא גם כי התרגלתי לתרגומים. עודד מנדלוי, תודה רבה לכם. תודה לכם, נעמתם לי מאוד.
2: עטרת קוצים, דברי סופרים בטקס קבלת פרס ברנר, הוא ספרן אחדה של פרופ' נורית גוברין ודוקטור רחל סטפאק, שראה אור בהוצאת גוונים. שלום נורית.
3: שלום וברכה. אני רוצה
2: לומר לך שזה אחד הספרים המרגשים. שקראתי בזמן האחרון, גם שירי וגם אני הרי קוראות אין ספור ספרים, יום אחרי יום, זה אחד הספרים המרגשים, אני ממש ככה ניגבתי איזושהי דמעה, כי זה באמת איזשהו מסע לאורך הספרות הישראלית, עם המילים הכי יפות שיש, ואת פותחת אותו עם פתח דבר מאוד מאוד יפה ונותנת עוד קומה ליופי הזה. אז אנחנו תכף נצלול... תודה רבה, זה
3: כמובן נעים מאוד לשמוע.
2: נצלול לתוך הספר, נשמע קודם, אנחנו נקרא פה ושם כאמור את הקטעים היפים מתוך הנאומים. אז יש פה נאום אחד של
0: עמוס עוז, כשזכה בפרס ברנר ב-1978. אני אקרא ממש שתי פסקאות מתוכו, כי זה טקסט קצת יותר ארוך ויפהפה. אז הוא כותב על ברנר. כי הרבה מהם uh, מתייחסים לברנר. לכאורה היה ברנר יהודי גלותי מסכן מנגולה, מהשבורים והרצוצים ההם, שבנעוריהם עבד להם אלוהים, והם קמו ויצאו לדרך כדי לחפש איזה דבר אחר, לא שום ארץ מובטחת שהיא. לא אל האישה, לא אל האהבה, לא אל התחייה הלאומית, לא אל ההצלחה ולא אל שום חיי טוהר, חיי דרור. להפך, ירדו וירדו כדרך שחיו בלי טעם. בקצת הגזמה אגיד לכם, כי אם שונא כמו ברנר, מי צריך אוהבים? <אח> או בהפלגה פרטית שלי, בלי לחייב את ברנר ובלי לחייב איש מכם, אגיד גם זאת, אשרי העם שמתוכו קם לו שונא כמו ברנר. עוד משפט אחרון, ברנר זה הרצוץ, המעוות, החולני וכן הלאה, דווקא הוא זכה ומצא סוף סוף איזו מנהרה, איזו דלת סתר, שוועדה
2: אפשר להגיע בקפיצה מן המרתף ישר אל עליית הגג. פרופסור גוברין, אני רוצה לצטט כל מיני דברים מפתח הדבר שלך, אבל נעשה את זה עוד רגע, כי אני רוצה לשמוע את קולך, הרלוונטיות של ברנר לימינו. דבר ראשון עולה, כי...
3: נדמה לי שבריינר הוא אחד הסופרים הכי רלוונטיים גם היום ובמשך כל הדורות. <coughs> סליחה, מאז נרצח ב-1921 ולפני זה בחייו, וכמעט אין סופר היום, כולל הצעירים, שאיננו מושפע מהם, ממנו ברב או במעט. וגם מי שלא מסכים איתו, מתמודד איתו, מושפע ממנו וברנר מחלחל בתוכו. הפרואטיקה שלו, כן. בין 아... השאר, משום שחלק גדול מן הבעיות שהוא הצביע עליהן במאמריו ובסיפוריו,
2: הן תרם נפתרו והן אקטואליות גם היום. והוא היה סופר מאוד מאוד מעורב, והוא לא חשש להתיח דברים מאוד קשים בחברה היהודית וגם בחברה הארץ-ישראלית. וההוויית קוצים, הזאת, שאת גם כותבת עליה, שנמצאת בספרים שלו, והדיכאון והשכול והכישלון כשהם אחד הרומנים החשובים שלו. איך את תופסת את זה בתוך הספרות הישראלית היום? ההוויה הייתה ש...
3: הוויית קוצים, כל החשבון עוד לא נגמר. זה משפט, אחד ממשפטי כן. המפתח שמסיים את הרומן מכאן ומכאן, וכוחו יפה גם בימינו. ברנר היה המיואש של האבל, של האף על פי כן והבכל זאת. זה ייאוש שאיננו משתק ואיננו מרפא ידיים, אלא מרפא, אלא קורא ומעודד, ואומר, אתה כבן אדם, אמנם לא יכול לפתור, אבל חובה עליך לעשות כמיטב יכולתך, כאדם וכיהודי וכארץ ישראלי. זה חלק מהנוכחות של ברנר ביצירותיו, בחייו
2: ובמסעותיו. ובפתח הדבר את כותבת על הקשר בין ברנר לבין הסופרים שזכו בפרס. היו שניים שעוד הכירו את ברנר, ישורון קשת ויוסף ליכטנבום. זה שניים
3: שהכירו את ברנר שהצלחנו אישית. לאתר את דבריהם. היו כאלה שהכירו כן. את ברנר ולא הצלחנו לאתר את דבריהם. אז כדי. בדרך כן. כלל כן. כשזוכים
0: בפרס מתבקשים להכין דברים שהם מתייחסים לכתיבה של ברנר. לא. Okay. בכל לא, לא. לא בכלל לא. לא בהכרח.
3: כשזוכים בפרס, כל סופר הוא חופשי ואוטונומי ל- להחליט... על איזה נושא... אז איך בחרת את, ה, את הטקסטים לספר הזה? אנחנו לא בחר, בחרנו, אנחנו... בחרנו מה שמצאנו, מה שמצאתם, uh, כל מה שנמצא. במשך 70 שנות הפרס קיבלו כ-69 סופרים, שמתוכם הצלחנו לאתר 39 סופרים, בהם, בהם, בתוכם 15 סופרות, שמהם הצלחנו לאתר 9. מה שמצאנו, הכנסנו. הרוב, זאת אומרת,
2: עדיין יש נאומים שחסרים.
3: עדיין יש נאומים שם. שחסרים, או משום שלא התרנו, או משום שלא דיברו, או משום שקראו שיר ולא דיברו, ומכל מיני סיבות. מה
0: הקו שרוקם, נגיד, שנרקם בין כל הטקסטים האלה? אם מצאת איזה יסוד אחד שמחבר בין כולם?
3: בין אלה שהזכירו את ברנר, היסוד הוא ברנר ואני, או אני בברנר, ואיך ברנר השפיע עליי, ואיך הפנמתי את יצירתו בתוך יצירתי. המכנה המשותף, אם יש, בדרך כלל אין מכנה משותף בין סופרים. סופרים הם אנשים אינדיבידואליסטים, וכל אחד לעצמו. אבל אם בכל זאת, אז מידת ההתרגשות והשמחה, על קבלת פרס. סופר יושב בפינתו, בחדרו, איך אומרים, ספון בין mm-hmm. קירותיו, ומשווע להכרה, גם אם הוא לא מודה בזה, וגם אם הוא אומר שהוא כותב לעצמו. וכאן, הנה, יש לו הכרה פומבית מאוד מכובדת, והשמחה וההתרגשות על קבלת הפרס, זה מכנה משותף. הרבה
2: מן הנאומים זאת ממש יצירה ספרותית בפני עצמה, ולכן גם ההתרגשות מן הספר הזה. הסופרים שנמצאו ראויים לפרס במהלך השנים. זה היה משהו בכתיבה שלהם, שכמו, ש... שנתן איזושהי הוויה ברנרית, או לאו דווקא. כי חלקם שאני... כן מאוד מעורבים חברתית, כמו עמוס עוז, ששמענו. כפי שאני
3: מתארת במבוא, וכפי שאנחנו יודעים מהחיים, כל ועדת שופטים היא סוברנית ואוטונומית. ואוטו... ומחליטה בהתאם לשיקוליה, ולכן במידה רבה זה גם דבר אישי. זאת אומרת, זה תלוי בהרכב הוועדה, וזה המדיניות של פרסים מאז ועד היום. אז, זה... אז גם בפרס ברנר, אלה, כן. אלה השיקולים, ו... בהתחלה אולי היה יותר קשר לברנר, אבל לא בהכרח. כי הקשר לברנר נשמר גם בחלוקות הפרס האחרונות.
2: עודד מנדלוי קרא קודם את הסיפור שלו סופרת רחל איתן, שזכתה אף בפרס ברנר, והוא כותב עליה, על זה שהיא שם כאילו כילדה בבית ביאליק, ואומרת, אני סופרת, ובנאום שלה היא מזכירה את אביה. שקרא את בנר, ברנר, אני אצטט ממנו איזשהו קטע. אבי, למשל, נוהג לספר כי בנעוריו קרא את שכול וכישלון כששכב בבית החולים. בזמן הקריאה קפצה מידת חומו, כך שהרופא ציווה עליו לחדול מיד מקריאת הספר הזה. אבל ברנר לא היה איש המחקר המדעי. הוא לא בילה את ימיו בגילוי המחלות, הוא יצא להיות גם הרופא. כפי שאמרת קודם. זאת אומרת, זה לא רק השכול, הכישלון והדיכאון, זה הריפוי. והתיקון. והמון המון חיוניות הוא אדם שכתב וערך ו- 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 כתבי עת, הוא כל הזמן פעל ויצא, הוא לא שקע בדיכאון.
3: <אנ> יכול להיות שהוא גם שקע בדיכאון, גם, אבל, אבל הוא ידע לצאת ממנו ולהפוך את הדיכאון לאבן שואבן.
0: <אנ> זה בדיוק מה שעמוס עוז כתב, נכון? <אנ> מן המרתף, בקפיצה <אנ> חדה אל עליית הגג.
3: <אנ> הוא כתב כך, וכמעט כל מי שכתב והפנים uh, את ברנר, כולל אפלפלד ו- ואחרים, סיפר איך מתוך ה... כתיבה הזאת של נאמנים פצעי אוהב והביקורת החריפה יוצאים לפעולה אנושית, ספרותית, הומניסטית. איזה
2: נאום את אוהבת, פרופסור גוברי במיוחד. לא, זה אסור לשאול. תבחרי מן אלה שאינם בחיים.
3: כל אחד ביטא את עצמו באמצעותו של ברנר. ואולי אחד הדברים המפתיעים... זה, שהוא לא קשור כל כך לברנר דווקא, זה הנאום הארוך והמיוסר של המליקה כהנא כרמון. נכון. שהיא עושה את החשבון של סופרת פמיניסטית בדור של סופרים גברים. היא נאחזת בברנר וב, ולמעשה באשתו, שתו. שהייתה הגננת שלה. חיה ברוידה. חיה ברוידה, שהכירה אותה, וחיה ברוידה הייתה גננת של ילדי תל אביב נוספים, שאחר כך היו סופרים. וזה נאום בלתי שגרתי. לחלוטין של האני מאמין. גם אחד הנאומים
2: הארוכים פה, שבאמת אח... הפך להיות אבן מפתח גם לספרות הפמיניסטית, לספרות נשים. היא מדברת
3: לי... על, בדרך כלל על סופרת אישה, אבל זה אחד הדברים הכי אישיים והכי אינטימיים והכי אינדיבידואליסטיים, היא מדברת על עצמה ועל קשייה ועל קשיי התקבלותה. זה לא שייך במישרין, כמו שאמרתי, לברנר, אבל זאת הייתה הזדמנות לעשות מה שברנר אמר, חשבון נפש.
2: ודוד גרוסמן, שקיבל את הפרס על הספר נופל מחוץ לזמן, mm-hmm. זה הספר שנכתב אחרי שבנו אורי נהרג במלחמת לבנון השנייה, ממש לפני 11 שנים. הוא כותב בין היתר, ואת גם כותבת על גרוסמן שהוא סופר ברנרי. אולי לפני שאני אקרא קטע מהנאום, מה זאת אומרת סופר ברנרי כשאת כותבת על גרוסמן? ההגדרה ומת...
3: של סופר ברנרי שונה מסופר לסופר, אבל הכוח, לבקר בחריפות, ללא משוא פנים, לומר את האמת שלך, גם כשהיא כואבת, מתוך הרגשה של שותפות ואחריות ואכפתיות. זה בקיצור, בנו של דוד גרוסמן, אורי, זיכרונו לברכה, שירת עם נכדי בשריון זה ליד זה.
2: והספר הזה הוא באמת ספר הנופל מחוץ לזמן על הורים שאיבדו ילדים והם הולכים לשם. הניסיון הזה, כותב ברנר, לא ברנר, סליחה, דוד גרוסמן, כמה מתסכל הניסיון לדבר במילים של כאן, של עולם החיים, על משהו כל כך שם, כל כך מעבר לגבולין בשפתו של ברנר. כמה מתסכל הרגיש בלי הרף, בתוך כדי הדיבור והכתיבה, את קוצר ידה של השפה האנושית, שגם היא הופכת להיות, בעיקר במצב של אבל ואובדן, למעין יש שבעיקר מהדהד את האין. והוא מזכיר כאן את uh, יחזקאל חפץ, שמדבר אל אהובתו המתה מרים ושכול וכישלון. Uh, מחר המשפחה מציינת uh, 11 שנים. והוא מסיים, דוד
3: גרוסמן, בנוג... בניגוד מוחלט לנסיבות כתיבתו, שאני בר מזל, מפני שאני יכול לפחות לתת לזה נכון, מילים. נים. אז שוב, באמצעות ברנר, כל אחד מבטא את עצמו ומוצא את עצמו, אבל בצורה שונה. אני יכולה להוסיף עוד משהו כן. בקשר לספר. Uh, הספר, כמו שדיברנו עכשיו, הת, התרכזנו בחשיבות או בהשפעה של ברנר בדורו ולדורות, כולל עד ימינו. הספר עושה uh, אקטואליזציה, וברנר מראה שאפשר לעשות אקטואליזציה כיצד להתאים את דבריו של ברנר למציאות ימינו שהולכת ומשתנה לאורך 70 שנה. והדבר השלישי המיוחד בספר לדעתי, שזה הפעם היחידה שאני מכירה, שכינסו דברים ב, במעמד כזה של חלוקת פרס, וזאת אומרת, יש כאן תרומה ז'אנרית, וחלק מהסופרים, עם כל ההתרגשות לא, ב, 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 בזמן קבלת הפרס, הם גם היו צינים ואירונים וסטירים כלפי עצמם. כי הם, לא היה להם כביכול נאה להגיד, הנה, כמה אני שמח שקיבלתי סוף סוף פרס. <laughs> וכל אחד ביקר את ה... אחרים ביקרו את הפרסים שנותנים לאחרים, אבל פרס זה לא חשוב, אבל כשהם קיבלו את הפרס הם מאוד התרגשו. <laughs> הדוגמה הקלאסית להתרגשות הזאת, לציניות, זה השיר שפותח את הספר של אהרון אלמוג, שהוא מתאר בסרקזם, אבל... מתוך הסרקזם הזה יש התרגשות מאוד גדולה על הדרך שבה הוא קיבל את פרס ברנר. אם אפשר לקרוא את זה, אז שכן. אני אשמח מאוד. אהרון אלמוג, פרס ברנר, הוא מעשה במטוס חסר כנפיים. לו היו אומרים לי שאזכה בפרס, לא הייתי מאמין. לו היו אומרים לי שכבר זכיתי בו, גם כן לא הייתי מאמין. וחיפיתי אני שאאמין לכל דבר? זוהי על כל פנים חוכמה של נתן זך, השועל החייכני הזה שהצליח להתחמק מכל הפרסים שפרסו לו. לו היה תימני, היה בבתי, בוודאי שמו נתן זח. <laughs> ואז הייתי אומר עליו, לא איש כזח ייפול בפח. אך הוא אשכנזי, וכל העניין הזה של מזרח ומערב הוא ביסודו. ובכן הלכתי לקבל את הפרס בחליפה שלא ראתה אור השמש מזה עשרים שנה. עשרים שנה התביישה בשבילי בארון. הברשתיה מן התחף, נערתיה מן האבק, החלה לחייך. לנהג המונית אמרתי בקצרה, קפלן שש. כמי שיש לו דרך בנהגי מוניות, ידעתי שאם אתחיל לדבר, לא אצא ממנו. הנהג הסתכל בי. נוסע לחתונה? שאל. לא, לקבל פרס. אה, אתה מהתעשייה האווירית? גם בן דודי לקח פרס קפלן לפני שנה. יש לו ראש. עוד שהיה קטן, המציא דברים. מה המצאת אתה? מה המצאתי, חשבתי לעצמי? על מטוס בלי כנפיים שמעת? המצאה שלי, תושייה של משורר אסוציאטיבי. מרוב תדהמה כמעט עלה על אי תנועה, במקום להביט קדימה, הסתכל לאחור, כדי לראות במו עיניו את ממציא המטוס חסר הכנפיים. בנס הגעתי לך, לשם שלם. בנס... קיבלתי את הפרס.
0: מקסים, אהרון <אח> אלמוג, כן? השיר כן. הוא uh, מטוס ללא כנפיים.
3: זה פרופסור... שיר סרקסטי
2: אירוני שמחפה על התרגשות עזה. פרופ' <אח> נורית גוברין, רחל סטפק, עטרת קוצים, דברי סופרים בפרס ברנדר, הוצאת גוונים, ספר, <אח> ספר מקסים. מקסים, מקסים, תשיגו לכם אותו. תודה רבה לך <אח> להתראות. תודה רבה לכם. מועדון הקריאה שלנו יוצא למסע, למסעי גוליבר, לקראת העלאת הצגת תיאטרון בובות למבוגרים נשמע קצת מוזיקה מתוך ההצגה, ואני אקרא איזשהו קטע קצר על גוליבר שבשערה מוצא את עצמו מוטל על חוף מדינת ליליפוט. ניסיתי לקום, איך לא יכולתי לנוע? שכבתי במקרה על גבי ובעקיצי, והנה זרועותיי ורגליי אסורות היטב אל הארץ מזה ומזה, וכך גם שיער ראשי. ו... כל מיני דברים הולכים על גווייתי מפרקי זרועי ועד שוקיי. יכולתי להביט אך למעלה, הוא פשוט קשור. השמש יצא בגבורתו והאור פגע בעיניי. סביבותיי שמעתי כל המון, אך במצב אשר הייתי בו לא יכולתי לראות מאומה בלתי עם את השמיים. עוד מעט והנה כמון נפש חיה זוכלת על רגלי השמאלית. עולה לעיטה על גווייתי, עוברת אל ליבי ומשם והלאה עד הגיאה כמעט אל סנטרי. והוא לא ממש רואה מה הולך עליו, הוא חושב שאולי זה איזה חיות קטנות זוחלות. אבל הוא מלא אליפי, כן. כן. שלום צבי סהר. שלום. האומן.
0: אתה יוצר <אח> הצגה לפי מסעי גוליבר, גוליבר של סוויפט, וזו הצגה שהיא תיאטרון בובות. אבל נקרא לזה משודרג, מודרני, יש בו גם קטעי וידאו, יש בו גם חפצים. אתה, נספר למאזיננו, גם איבדת בהצגה האחרונה שלך את הדרך לענחרות של עמוס קינן לבמה. אז תספר לנו קצת איך עבדת עם גוליבר, ולמה דווקא גוליבר עכשיו.
4: אני חושב שהעבודה להצגה... היה בה תהליך מעניין שהתחילה מ... באמת מגדלי וקצת מהעולם הוויזואלי יותר. ככל שנכנסתי יותר ויותר לעומק של הספר המלא ולא לדימוי שיש לי בתור ילד, או כשקרא ש... את הסיפור מורא ההצגות, בעצם המהלך הטראומטי שהוא עובר הלך להתחזק קצת, עד שבסופו של דבר ההצגה בנויה כמעט אך ורק מפוינט טובים של גוליבר כננס, כי בעזרת השימוש של המצלמה כן ענק וכענק עבור האנשים האחרים, והדגש הוא על, ה- על, ה- על המסע הלא מוכר. אני אגיד הקטע המאוד יפה שקראת בהתחלה, התחוש, כאילו, מזכות מזה שזה גם מדהים, באמת התחושה הראשונה שלו זה שהשמש מסתנזרת אותו, הוא קשור הוא קצת כמו באיזה חצירה, כן. החיות שמדמיינות אולי לא הקרבים שמטפסים עליו, או נחשים. זאת אומרת, החוויה שהוא עובר באורך המסע הזה, ושלושת המסעות הבאים שלו, זו חוויה מאוד מאוד טראומטית.
0: טוב, מבחינתך <מתח> 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 הוא בעצם לא ספר ילדים, כמו שמקובל לראות בו. הוא לא ספר, ספר ילדים. ספר <מתח> למבוגרים, שיש בו באמת, כמו שאתה אומר, עיסוק בטראומה, ובטבע האנושי בכלל, על הטוב והיפה כן. שבו, ועל המכוער והרע שבו.
4: בדיוק. כן, אז אני מודה שאני מתעסק יותר ברע והמכוער. האימג'ים, הפן הוויזואלי מתעסק יותר בצד הבאמת היפה והקסום, אבל הצד התוכן שגוליבר מספר זה בעצם את הצד השני, ואני מנסה על ידי ההפרדה הזאתי בין המספר לבין העולם הוויזואלי. אני אצא את התמונה אה, המלאה או החוויה שהייתה לי
2: כשקראתי את הספר. הספר שהתפרסם, ש... זה... אני מפסיקה אותך רגע, ב-1726, <אח> עם אה, ארבעה חלקים, מדינת ליליפוד ואחר כך מדינת הענקים, ואחר כך מסע של... שלישי לכל מיני ארצות, ביניהן אה, אי עם אה, מדענים שלא ממש מעניין אותם להמציא שום דבר מעשי. ובסוף, ארץ הסוסים, שהופכות אותו סופית לאיזשהו מיזנטרופ, שכשהוא שב הביתה, וכאן אתה שם דגש כאמור, אשתו ומשפחתו מקבלות אותו בשמחה, אבל הוא פשוט נגעל מהם, והולך ורוכש לעצמו שני ש... סוסים, והולך לחיות איתם בערובה, הוא לא מסוגל לחיות בחברת בני אדם.
4: כן.
0: וגם על סוויפט, לאחר כן. שפרסם את כן. הספר, וכמה שנים לאחר מכן...
2: הוגדר הם... כבלתי שפוי. כן.
4: כן. סאטירה <laughs> חברתית,
2: כן. זה לא ספר ילדים, זו סאטירה חברתית נוקבת על החברה הוויקטוריאנית, המאה ה-18, על השחיתות, כן. כמעט <שפות> הייתי אומרת ישראל על... 2017.
4: איך זה העולם, אלפיים ואספיים. כן. וסוויסט כותב את הספר בעצם מהדלות, אחרי שהוא, לפני שהוא כותב אותו, הוא, בתור פובליציסט מלונדון, הוא מוגלה, אחרי שהשלטון מתחלף, הוא ועוד חבורה שתמכו אה, בהסכם שלום עם ספרד, ובעצם מוגלים אחר כך, ואת גוליבר הוא מוציא בעילום שם, תחת השם גוליבר, שהוא חוזר באחד הלילות מסקוטלנד, זורק את כתב היד שלו בפתח של מוציא לאור, מבקש שישלחו לו 200 פאונד, אם ירצו וככה הוא מכניס את זה. ואחרי כמה חודשים, כמובן, שמהסגנון שלו עולים על זה, על זה שזה הוא, אבל הכתבים שלו, גם זה, גם מאמרים אחרים של המפרסן, מאוד מאוד חריפים בביקורת על המין האנושי. ולמה
0: רצית שאנחנו בישראל 2017 נראה את גול עיוור שלך על הבמה?
4: שאלה טובה. אני חושב שיש משהו... תחשוב ותחזור אלינו. כן, יש משהו שמצד אחד, מצד אחד זה ביקורת מכאיבה, שזה רעיל איך שאנחנו מתנהגים. מצד שני יש פה משהו מנחם קצת בידיעה שזה לא בשיטתנו, זה לא החלטה של אדם כזה או אחר, זה הטבע שלנו, זה היצור שאנחנו, ובסופו של דבר גולדברג כן חוזר הביתה, וכן מדבר עם אשתו, וכן, זה דבר יש משורה אחת שאומר, אולי יום אחד אני גם אצליח לפגוש את אחד השכנים ולדבר איתם. זאת אומרת, הוא שונא את המינינו, <אז> הסיטואציה המורכבת הזאת, שמצד אחד יש ייאוש ויש שנאה גדולה, מצד שני איזושהי הבנה שזה זה, זה גם הוא, זה הוא וזה המין או הגזע שאליו הוא שייך.
2: כן, הוא עשוי מהחומרים האלה, קצת כמו ברנר שדיברנו
4: עליו קודם,
0: כן? הוויית
2: הקוצים של גולי, ולא חשבתי על זה קודם. אגב, מעניין שגם סוויפט וגם לואיס קרול עם אליס בארץ הפלאות שלו משתמשים בנושא של הגודל הפיזי. כן, הם נמתחים ומתכווצים לפי הצורך, לפי מצבי התודעה. כדי לדבר על איזשהן מהויות לכאורה פילוסופיות, אבל לא רק. כן. כן, אני
4: שזה גם... כי אני חושב שהשימוש בגודל מיד מכניס אותנו לעולמות של כוח ושל שליטה ומי שולט על מי, ודברים שגם בתקופות שבהן הדברים האלה נכתבתי. כאילו, דברים ששוב, נמצאים בתוכנו. שיטות שלטון שונות, כלכלה, כל הדבר הזה, מי שולט במי ומי מניע את מי.
0: אז הכל על הבמה. גוליבר, תיאטרון בובות, הערב הצגת הבחורה בירושלים, במסגרת פסטיבל תיאטרון הבובות הבינלאומי. צבי סהר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואנחנו uh, נסיים את מה שכרוך עם שיר
2: של ג'וני מיטשל, מוקדש לאיריס מור. שהיא מתבוננת בשני הצדדים של האהבה. אגב, גוליבר גם ראתה אהבה מכל מיני צדדים. ענת שרון בלייס. שירי לב ארי. שבת שלום, סוף שבוע נעים. להתראות. לכן המאזינים, להתראות. אופרה רבה, יואב כהן. תודה רבה, להתראות.